0: Bon, tu veux me parler de la nouvelle identité de Facebook, là, le nouveau titre qui s'est effondré après la fermeture de la bourse. Oui,
1: hein, Paul, à 4 heures, c'était bien. La bourse, hier, c'est pour ceux qui avaient fait des pertes jusque depuis le début de l'année puis qui étaient un peu inquiets. voyaient leur portefeuille revenir à des soldes qu'ils avaient connus. Et à 4 heures, flosh, si vous aviez Facebook dans votre portefeuille. Ouch!
0: Ouch! Ouch! Ouch!
1: Écoute, 20%. Parle d'un coup. Et pourquoi? C'est parce que oui, il y a toute l'excitation autour du métavers, hein, ce fameux monde parallèle où nous vivrons pour oublier la vie que nous avons. Mais, mais de l'autre côté, euh, il y a une stagnation euh, au niveau du, des gens qui utilisent Facebook. Le quatrième trimestre, les résultats nets ont été inférieurs à ce qu'on pensait. On souligne que Apple et ses nouvelles politiques de confidentialité qui doivent être approuvés par l'utilisateur quand ils achètent ou utilisent des applications nuisent au modèle d'affaires de Facebook qui est espionner le monde. Et donc, on a mis, pour la première fois chez Facebook, une vraie couche d'incertitude, bien au-delà de n'importe quel scandale devant le Congrès. On est allé dire, on s'essouffle. Et, ce qui est drôle, Paul, pendant la journée, il y avait Kevin O'Leary qui avait dit que lui investissait dans, dans ce genre d'entreprise-là parce qu'il croyait au métavers, puis bon... Et là, paf, le soir même, inversion, écoute, le titre a été radié de 200 milliards de dollars, parce que ça vaut tellement cher en bourse, l'action est passée de 320 à 257 US en quelques minutes, et, et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, en petite parenthèse politique, c'est que Kevin O'Leary va peut-être vouloir venir au Parti conservateur, hein? on sait pas. C'est vrai. C'est vrai, donc j'attends sa candidature, mais outre ça, c'est que Facebook commence à avouer une chose, c'est que TikTok et les autres, puis les plus jeunes, finissent par dire on veut autre chose, on n'est pas obligé d'être que sur Facebook, Instagram, Messenger WhatsApp, il y en a d'autres. Et donc, vous n'êtes pas l'unique canal de divertissement et de communication. Et donc, la croissance à un moment donné, plafonne. Et ça me rappelle les compagnies de cellulaires à une époque, que même si elles avaient des résultats financiers, des fois vacillants, on regardait est-ce qu'il y a une croissance du nombre d'abonnés qui va absorber cette cette augmentation des coûts fixes-là. Et chez Facebook, pour la première fois quand tu regardes les graphiques du nombre d'utilisateurs et tout ça, tu vois qu'il y a un certain essoufflement qui... tu sais, C'est quand même beaucoup de monde. là. Il y a 3,6 milliards de personnes au quatrième trimestre qui ont utilisé de, de façon mensuelle les applications. Mais quand même, on voit que la courbe ralentit et que le défi futur c'est de ne pas devenir le réseau social ou les applications que l'autre génération utilisait. Donc, c'est à suivre, mais... Disons que le titre a fait mal hier soir.
0: Ça veut dire que Facebook euh, perd de sa jeunesse un peu, puis de sa fraîcheur. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. Là. Ben oui, tu sais, écoute, pour faire un parallèle, Marie-Mé va bientôt avoir 20 ans de carrière. Donc, tu sais, tout le monde
1: finit par être comme les, les, euh, les gens d'expérience de son milieu. Et, et chez les jeunes, puis les adultes aussi, on recherche parfois de la nouveauté, euh, de l'idéalisme, quelque chose d'un peu plus différent, la nouvelle affaire qui intéresse le monde. Mais l'avantage de Facebook, c'est l'effet de réseau. Parce qu'avec l'effet de réseau, ça veut dire qu'il y a tellement de monde qui utilise ta plateforme et tes applications que tu es comme obligé, même si tu détestes l'application, d'utiliser pour rejoindre ton monde. Et ça, c'est la force de Facebook. Tout réseau qui veut entrer en concurrence doit réussir à convaincre les gens d'utiliser un peu pour, comme Clubhouse. Hein, on faisait l'apologie de Clubhouse, ce nouveau réseau social
0: de, de discussion, mais la, la sauce ne pas autant, disons. OK. Parlons de l'inflation. On le voit, le prix de l'essence ce matin, là, 1 et 60, ah. 62, 63, même Marc disait tantôt, je pense, 1,64. et 64. Puis là, c'est quand ton, ton concessionnaire te dit pas, faut que tu mettes du
1: super là-dedans. Là. Oui, en plus, <rire> en
0: plus. Et le prix du lait, puis en fait, l'ensemble mm -hmm. des produits qui est à la hausse. Euh, on s'en va vers quoi cette année, là? Mais moi, ce qui me ce qui fascine un peu plus,
1: c'est qu'on met pas des sillons d'alarme aussi grands en 2022 qu'en 2021. En 2022, pour moi, c'est plus inquiétant de voir un taux d'inflation plus élevé. Je m'explique. En 2021, quand on regarde l'inflation de l'année, Paul, on peut se dire, bah, les six premiers mois de l'année, il y avait eu une chute en 2020 du prix de l'essence, par exemple, et de d'autres biens parce que les gens arrêtaient de, de se déplacer ou de consommer. Et donc, il y a eu un effet d'inflation en 2020 et 2021 qui est lié à la variation de consommation importante, à la, au redémarrage de l'économie et au goulot d'étranglement. Mais entre 2021 et 2022, là, on est ailleurs. Oui, il y a encore le problème de, de, de l'approvisionnement puis de la rareté. Mais on nous dit quand même, les six premiers mois, ça va être un 5 sur l'année passée qui était déjà ajustée à la nouvelle réalité. Donc, 5 ces six premiers mois puis 3 pour le reste de l'année, on va encore avoir des taux d'inflation moyen de l'année qui dépassent la fourchette. Et là, Tiff McClem, de la Banque du Canada, dit au, 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 au sénateur, il dit, écoutez, là, on va augmenter les taux, petit peu par petit peu, puis on va regarder ça tranquillement, mais on veut ramener ça. Puis là, il martèle. Là, maintenant, quand tu regardes les, les, les mesures qui sont reportées, c'est-à-dire, « Monsieur nous dit clairement, il y aura plusieurs petites hausses, oh, c'est plus, on va regarder ça, il va y en avoir. » mais on ne sait pas à quelle
0: hauteur, à quelle vitesse. Mais c'est un peu ce que tu nous disais au début de l'année, que ça serait de petites hausses, mais il y en aurait quelques-unes quand même. Oui, mais dans son discours, il disait ça, mais dès qu'il y avait l'occasion d'augmenter, il attendait. Et
1: okay. là, là, il dit, écoutez, là, la Banque du Canada, ses documents le disent, un taux neutre, c'est entre 1,75 et 2,75, on est à 0,25 dans le taux d'être directeur. Et donc, quand tu es en train de négocier présentement un prêt hypothécaire variable, négocier un gros rabais sur le taux préférentiel, parce que dans le fond, si vous négociez un gros rabais sur le taux préférentiel et que vous êtes capable, vous allez peut-être compenser partiellement ou totalement les prochaines hausses par rapport à si vous aviez fixe, signé fixe, et donc c'est pas parce que les taux vont augmenter que les gens ne peuvent pas apprécier d'avoir un taux variable sur leur prêt hypothécaire et dire écoute pierre j'ai signé en bas de 1, donc même si ça montait à 2, ben présentement, fixe, on m'offre 2,65 ans. Donc, moi, je préfère prendre le risque, puis la première année, payer moins, puis la deuxième année, peut-être, et avoir sur 5 ans un meilleur paiement. Surtout, n'oubliez pas que sur vos prêts hypothécaires, les premiers paiements sont ceux qui sont les plus chers en intérêt parce que vous avez moins remboursé de capital. Donc, tu sais, il y a tout ça à réfléchir, mais écoute, quand tu es jeune aujourd'hui, tu regardes le prix des maisons, les taux d'inflation, le taux directeur qui va augmenter, euh, le marché de l'emploi qui bouge, ça doit être
0: inquiétant. Merci, monsieur. Soyons positifs. Oui, wow, oui, wow, tout le temps, tout le temps, tout le Salut. temps, tout le temps. 7h23.